0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mutas Be Podcast következő adásába. Én László Miklós vagyok, a Fiatalok a Részvételért Egyesülettől, és a mai napon Tóth Ildivel fogok beszélgetni, aki a Budapest Bike Mafia nemzetközi koordinátora. Ma, amikor beszélgetünk, van 125 éve, hogy az első újkori nyári olimpia megkezdődött Aténban. Ugye elég nagy törekvések vannak arra, hogy Budapesten is, legyen következő évtizedekben olimpia, ha ez megvalósul, akkor te melyik sportágra lennél kíváncsi élőben?
1: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit! Hát ez egy becsapós kérdés. Én nagyon szeretem a műkorcsóját, de, de természetesen a bicikli, ami ami nagyon kíváncsi tennem, én pedig azért is, mert nagyon kíváncsi lennék, hogy hol, hol tudnák mindezt megszervezni.
0: Akkor mondjuk ilyen szempontból a tavalyi év neked is érvágás volt, mert ugye, ha jól emlékszem, a Giro ditalia lett volna rajtja Budapestről, és az első két-három szakasz lett volna Magyarországon.
1: Erről nincsenek pontos információim, de igen, gondolom ez, a, ez is a járvány miatt maradt el
0: igen, mert mi arra már így terveztük mert testvérem, ő nagy ilyen rajongó, és akkor mondtam, hogy egy ilyet azért nem gyakran indul Budapestről, hogy valahol elmenni megnézni, mondjuk a Budapesten, akár a Balatonfelvidéke vagy Pannonhalmán lett volna az egyik befutó az igen, is.
1: de mondjuk a Tour de Hongrinak is elég jó szakasza van igen, Itt, az a... hát ez ugye marad, marad itthon
0: De az is izgalmas.
1: Abszolút, láttam is életem első videó felvételét róla.
0: (gül) Hogyan kerültél kapcsolatba a Budapest Bike Mafia-val?
1: Én 2016-ban jöttem vissza Budapestre. Előtte Pécset éltem 13 évet, és én egy szűk egy évig már Pécs Bike Mafia tag voltam ott is. És 2016. decemberében volt a krízis nevű akciója a bike maffiának, és akkor én gondoltam, hogy összeszedek néhány meleg pulcsit, meg kabátot, és elvittem a bike maffia bázisra, ami akkor a, a Futrák udvarban volt a 9. kerületben. És tulajdonképpen ez volt a az első kapcsolatom a bike maffiával, mm. A dolognak az a pikantériája, hogy én az egyik pulcsit viszont láttam egy hajléktalan emberen néhány nappal később az Andrási úton, és nekem ez egy olyan maradandó élmény volt, hogy, hogy én akkor eldöntöttem, hogy bike mafia leszek.
0: Ugye az egész bike-mafia még 2011-ben lett alapítva, hogy ez a bringás vonal ez honnan jött?
1: Igen, 2011. decemberében történt, hogy Havas Zoli és a barátai, akik történetesen bringások voltak, azon tanakodtak, hogy vajon mit is fognak karácsonykor csinálni, és hát bringások lévén úgy döntöttek, hogy szeretnének, szeretnék összekötni a bringázást a a jó cselekedettel, és Zolit már akkor is nagyon zavarta az a sok, sok ember, akik, akik az utcán élnek, olyan tekintetben, hogy azt látta, hogy semmilyen segítséget nem kapnak. Úgyhogy ők 2011 decemberében hirdették meg az első akciójukat, adománygyűjtő akciójukat, és ez olyan sikeres volt, hogy, hogy Zoli akkor eldöntötte, hogy ezt, ezt ő mindenképpen szeretni tovább csinálni. Az még ugye akkor kérdés volt, hogy hogyan, meg miként, de az évek alatt azért született nagyon sok olyan projekt, ami, ami úgymond értelmet adott neki is, és az egyre bővülő önkéntes csapatnak, hogy, hogy igen, ezt érdemes csinálni, csinálnunk.
0: Hogy böngésztem a honlapotokat elég nagy ilyen fíg stábbal dolgoztok. Hányan vagytok, akik így nem tudom, hogy főállásban, vagy részmunkaidőben, rész vagy mindannyian esetleg csak önkéntesen vagytok a bike maffiánál?
1: Ö, hát eleinte ugye Zoli volt az egyetlen úgymond főállású munkatárs, és a többiek mind önkéntesek. Most pedig van néhány félállású munkatársunk, de, de a legtöbben mi önkéntesek vagyunk, 40 fő az, akik tulajdonképpen állandó önkéntesek vagyunk, projektvezetők, úgymond stábtagok, és azok az önkéntesek száma, akik, hogy mondjam, akik fluktuálódnak, jönnek, mennek. Tehát, hogy van egy olyan 100-120 fős önkéntes bázisunk, és most békeidőről beszélek úgymond, tehát, hogy ugye ez a járvány alatt azért rohamosan lecsökkent.
0: Hát sajnos ez minden civil szervezetnél érezhető, meg minden ilyen jellegű tevékenységnél, hogy járványnál visszaesett a létszám.
1: Ez így van, viszont az, az, az tök jó, mert ugye én a Facebook üzeneteket is kezelem, hogy nagyon nagy az érdeklődés, csak ugye mindenképpen korlátoznunk kellett az önkéntesek számát is, úgyhogy emiatt van, csak tulajdonképpen kevesebb létszám.
0: A biciklizés, illetve a biciklizni tudás az mennyire kötelező feltétel.
1: Abszolút nem. Én magam sem vagyok az aktív biciklis önkéntesek táborában. Ugye amivel Zoli kezdett biciklisek voltak, és, és, és mi azt vagyunk, és azt gondoljuk, hogy azért a biciklis társadalom egy, egy, egy radikális társadalom, és az a segítségnyújtás is nevezhető tulajdonképpen radikálisnak, amit mi teszünk hétről hétre, napról napra, ugye ezért lett ezért is lett bike maffia, de, de abszolút nem feltétel a bike maffiához való csatlakozás az, hogy te bicikliz, vagy egyáltalán biciklizni tudj, bár például volt olyan önkéntesünk is, aki úgy került hozzánk, hogy még biciklizni sem tudott, a mai napon viszont már egy nagyon lelkes biciklista, úgyhogy lehet tanulni is.
0: Lekenséges életmódot. Abszolút. Van több programotok is, ami iskolákkal, éttermekkel dolgoztok együtt. Mennyire nyitottak ezek az intézmények a, a ti munkátokra?
1: Így van. Hát az iskolákkal kapcsolatos projektünk, ugye a plusz egy szendvics, az évek óta zajlik, és és az iskolák száma csak bővül és bővül. Hála Istennek! Nagyon nagy öröm az, hogy most már van Budapesten több mint 40 iskola, akik részt vesznek a plusz egy szendvics akcióban. Ez ugye azt jelenti, hogy hétről hétre tanárok, diákok, szülők plusz egy szendvicset csomagolnak, és... A hét meghatározott napján a mi önkéntesünk vagy önkénteseink ezekből az iskolákból elszállítják a szendvicseket előre lekoordinált tan bizonyos ellátó intézményekben. Annyira jó ennek az egésznek a, a híre, hogy, hogy az évek alatt kialakult az iskolai előadásprogramunk is. Most ugye onnan tartunk előadásokat, de, de több éve ki is járunk iskolákba előadásokat, érzékenyítő előadásokat tartani, és, és, és én magam is azt tapasztalom a saját munkahelyemen, a British International School-ban, hogy mind a tanárok, mind a diákoknál nagyon nagy eredményt érünk el olyan tekintetben, hogy ki hogy gondol ma a hajléktalanság kérdésére. Igen, és ez a járványhelyzet hozott nekünk is új dolgokat, új projekteket, új lehetőségeket. November óta zajlik a szigorítás vacsorái nevezettű projektünk. Elsőként a hokedlivel fogtunk össze, úgymond, és ott az volt a lényeg tavaly november-decemberben, hogy ők heti századag melegételt főztek le, és mi, ami önkénteseink vitték ezt az ételt ki a hajléktalan szállókra, ugye mi támogattuk anyagilag a, a, ezt az éttermet azért, hogy ugye ő megtartsa a, a munkavállalóit, és ezáltal még jót is cselekedjen tulajdonképpen. Most idén a Jéderman étteremmel működünk együtt, és itt is 50-100 adagmelegételt viszünk ki hetente, most főként a Gyáli úti hajléktalan szállóra, mert ez az 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 intézmény, ahova most a a járvány miatt az idős rászorulókat helyezték át.
0: Az iskolás projektre kérdezek kicsit vissza, hogy mennyire van lehetőség ott akkor akár iskolai-közösségi szolgálatot teljesíteni nálatok?
1: Nálunk van lehetőség ugye az 50 órás iskolai önkéntes szolgálatra. Ez ugye most szintén áll, ahogy ugye a plusz egy szendvics akciónk is a helyzet miatt, de hál' Istennek erre is egyre több az érdeklődés, és nekem, mint pedagógusnak is jó esik látni és hallani, hogy milyen, milyen visszajelzések érkeznek a, a gyerekektől a felől, hogy, hogy, hogy ők úgy érzik, hogy nagyon sokat tanultak itt, nálunk azáltal, hogy mondjuk eljönnek csak egy órát szendvicset készíteni, de ugye tudják, hogy hova kerülnek ezek a szendvicsek, amikkel tulajdonképpen ők foglalkoztak. És annak is nagyon örülök, hogy a, vagy örülünk, hogy a diákok tovább viszik tulajdonképpen ezt a missziót. Tehát, hogy ők maguk is egymás között érzékenyítik egymást, és ők maguk is hoznak létre saját kis projekteket, ami által a rászorulóknak segítenek.
0: Mennyire maradnak meg a későbbiekben önkéntesként nálatok?
1: Ez teljesen jellemző. A, a, a mostani biciklist csapatunk legnagyobb része olyan fiatalokból áll, akik 50 órás közösségi szolgálatosként kezdtek nálunk. Bizony.
0: Ja, ezt az iskolai közösségi szolgálatot is sokszor ilyen negatívként van feltüntetve, hogy akár önkéntes szolgálatnak is szokták nevezni, de hogy hogy lehet valami önkéntes, hogyha valamihez kötelező megcsinálni. De úgy gondolom, hogyha valakik ebben rendesen készülnek és időt fektetnek, akkor egy nagyon jó utánpótlás bázis növelésre, meg önkéntes bázis kialakítására is alkalmas lehet.
1: Abszolút, olyan annyira, hogy most megint hadd mondjak egy kicsit saját példát, ugye itt a, a munkahelyemen én vagyok tulajdonképpen a bike koordinátora 50 órás közösségi szolgálatterén, és ezek a fiatalok eleve nagyon jó volt olvasni tényleg a, a visszajelzéseket. Viszont ki is alakult egy olyan terv a jövőre, hogy ők szeretnék a BBM Junior-t létrehozni, és itt, itt most beszélünk egy nemzetközi iskoláról. Úgyhogy én nagyon bízom benne, és azért dolgozunk mi is, hogy, hogy mindez a misszió ez így úgy, úgy menjen ki akár országhatárokon túlra is.
0: Ó, oh, hát reméljük, nekik. Van még egy számomra nagyon szimpatikus projekteteket, hát több is van, de ami nekem, én, én kiemelnék az a kiskert programotok. Budapest. A SITS
1: for gondolsz? Igen. Igen. Hát igen, ö- ez is egy olyan program, ahol rengeteg-rengeteg utánkövetést tudunk elvégezni. A SIDS az 4 tulajdonképpen 4-5 éve működik a Bike Maffián belül. Meséljem el, hogy, hogy hogy zajlik?
0: Igen, jöhet minden információ.
1: Ez úgy zajlik, hogy februárban kezdődik a palántázás. Most egyébként Balassa Betti a projektvezetőn két éve, szerintem zseniálisan csinálja. Ő maga is kertész egyébként, és úgy lett projektvezető a BBM-nél. Szóval februárban kezdődik a palántázás, ami azt jelenti, hogy erre a projektre is megvan, azt hiszem kb. 20-30 önkéntesünk van, össze vannak gyűjtve egy Facebook csoportban, és kiküldték a magokat ugye az önkénteseknek, akik bevállalták, hogy palántákat nevelnek a magokból. És május utolsó hetében, illetve június első két hetében, ezek a palánták összesen három hajléktalan szállóban, három hajléktalan szálló udvarán épített kertbe kerülnek ki. Ezek most jelenleg paradicsom és bazsalikom. Tehát, hogyha a fűszer növényeket is elkezdtük, a főbázisa ennek a projektnek a táblás utcai hajléktalan szálló udvara, ahol gyönyörű kertek vannak felépítve. És ugye ezzel a projekttel is az a célunk, hogy, hogy az ott is, tehát hogy az ott lakókat is motiváljuk arra, hogy nap, mint nap tudnak saját magukért tenni. Ugye jelen esetben a polántákat gondozni. Van egy szociális munkás egyébként, és három-öt lakó, akik rendszeresen minden héten gondozzák ezeket a kerteket, és, és nagyon jó látni egyébként nekünk is azt, hogy, hogy egyre több lakó érzi azt, hogy, hogy ez neki is fontos. És itt most ugye beszélünk társadalom pereméreket emberekről, akik reményt vesztettek, perspektíva vesztettek, és, és hiszünk abban, hogy, hogy, hogy ez a projekt is lehetőséget ad nekik arra, hogy, hogy elkezdjenek reintegrálódni. Akár egy palánta nevelés által is. Meg hát ugye, hogy saját maguknak megtermeljék azt a fűszernövényt, paradicsomot, akár paprikát, tehát a zöldséget és fűszernövényt, amit utána ők maguk fognak fogyasztani. Igen.
0: Ebből is az az egyik fontos dolog, hogy magukénak érezhetik, és azt láthatják, hogy valami hasznosat tesznek.
1: Pontosan. Így van.
0: Mennyire volt nehéz ehhez helyet találnotok? Olyan nincs aki ehhez teret ad nektek, és befogadja az ötletet.
1: Um... Hát a Táblás utcai hajléktalan szállónak a vezetője volt néhány évvel ezelőtt Zakar Gergő, és, és és én úgy tudom, hogy vele ez itt teljesen simán ment, mert ott, ott kialakítottunk egy szociális szabadidőparkot is. Tehát, hogy a, a Táblás utcai szállónak nagyon nagy előnye, hogy van egy nagy kertje. Sőt, olyan annyira, hogy ott volt ugye tavaly a járvány első hullámában a, a A szabadtéri raktárunk is egy nagy sátor volt felállítva, ahol ugye az adományokat gyűjtöttük. Van még ezen kívül két szálló, a Vöröskeresztnek a Madridi úti szállója és a Fóti úti szálló, ahol szintén vannak palántára váró kertek kialakítva. És olyan annyira együttműködőek a szervezetek, tehát az ellátás. Hogy, hogy ott tulajdonképpen a kertet már fel is fogjuk újítani ebben az évben, mert ugye egy kert előrekszik, azt is, azt is fel kell újítani. Úgyhogy teljesen az a tapasztalatunk, hogy nyitottak hogy rá. És az, hogy ugye az önkéntesek száma ebben a projektben abszolút nőtt, és ugye itt a járvány nem akadály. Tehát, hogy magról nevelést, palántát nevelni, így is úgy is tudnak az önkéntesek.
0: És azt akár otthon Panelban, vagy egy kis erkélyen is meg lehet tenni.
1: Pontosan egy egyébként tökéletes a panel is, például a fűszer növényekre.
0: Még az elején, amikor bemutattalak, említettem, hogy te vagy a nemzetközi koordinátora a bike maffiának, hogy ESC programmal korábban IVS néven futott, ugye fogadtok önkénteseket. Őket milyen programokra tudjátok bevonni?
1: Hát azt tudnod kell, hogy jelenleg nincsen nálunk projekt. Én ugye 2017-ben írtam meg az első IVS pályázatot, és ennek köszönhetően 2018-ban volt a Bike Mafia-nál három külföldi önkéntes, egy német, egy horvát és egy finn lány. Hát ők az elején nehéz volt, igen. Tehát, hogy eleve a projektírásnál sokat gondolkoztam azon, hogy, hogy, hogy milyen tevékenységet tudunk külföldi önkénteseknek adni egy olyan szervezetnél, ahol mi magunk is önkéntesek vagyunk. Hogy sikerül önkéntes találnunk arra, hogy ezeket az önkénteseket mentorálják például? Hol sikerül lakást szereznünk? Ugye te tudod, hogy miről szól egy, egy hosszú távú IVS projekt. Nem volt egyszerű az első egy-másfél hónap, viszont zseniálisak voltak a lányok, ők egyébként mind lányok voltak, mert, mert nagyon sok kreatív ötletet hoztak be a Bike Mafia életébe, azon túlmenően, hogy mondjuk az akkori raktárunkat rendben tartották, tehát hogy szortíroztak, nagyon-nagyon sok, sok új ötletet kaptunk mi magunk is, hogy hogyan tudnánk a, a projektjeink egy részét másképp csinálni. És akkor hát igazából be tudtuk egyre jobban őket vonni olyan projektekbe is, ahol ugye a magyar nyelv kellett, mert ugye ezeknek az önkénteseknek kell magyarul is tanulniuk, és akkor az én nagy meglepetésemre a, a német lány nagyon vevő volt arra, hogy itt az én munkahelyemen, a British International Schoolban saját maga vigyen egy projektet, ami azt jelentette, hogy ő, ő jött érzékenyítő előadást tartani az ovisoknak, mert ugye nálunk az angol a hivatalos nyelv, és hát ő az angollal nem volt semmi problémája. És ebből az alakult ki, hogy... Ő, volt egy hét, amikor kitaláltuk, hogy limonádét fogunk árulni a szülőknek, akik jönnek a gyermekekért, és ebből a pénzből veszünk szendvics alapanyagokat, és két hétre rá pedig szendvicseket fogunk gyártani abból a pénzből, amit ugye a limonádé eladáson kaptunk, és a szendvicseket pedig eljutatja valamelyik bájkmafia önkéntes egy szállóra. És akkor ez még kitolódott azzal, hogy még muffint is sütöttünk, Több és ennek ugyanaz lett, így van, ugyanaz lett a sorsa, hogy az abból befolyó összeget szendvics ki fordítottuk. És hogy ezek a pici gyerekek, és itt most beszélünk három-hat éves gyermekekről, utána ugye természetesen látták mindazokat a képeket, és a beszámolókat megkapták, hogy hova került mindaz amit ők készítettek, hát zseniális volt látni és hallani, hogy milyen, milyen örömkönnyek és újongások voltak. A horvátlány pedig rendszeresen járt egy szállóra, angolórát tartani, és itt, itt kezdődött egyébként az én magam szorosabb együttműködése egy szociális intézménnyel, Emellett a könyvtárban segített, a recepción segített, és hogy hogy ő szerette volna látni azt, hogy ezek az emberek ott ott hogy élnek. Úgyhogy igazából sok sok tevékenység, amiben ők bevonottak, ez így a projekt alakulásával alakult. De igen, én, én azt gondolom, hogy ezek alapján is, és talán nem véletlen, hogy aztán 2019 májusában a illetve áprilisában az Európai Parlamentben tudtunk beszélni személyesen erről a projektről, aminek egyébként az volt a cím, hogy Intercultural Biking for Helping. Én nagyon motivált vagyok egy, egy Európai Szolidaritási Testület projektre is, viszont most ez a helyzet, ez, ez minket is eléggé átalakított, úgyhogy nagyon sok más feladat van, úgyhogy várom és bízom benne, hogy ez, 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 ez hamar el fog jönni, amikor lehet újabb projektet írni.
0: Ilyen szempontból mi is most kicsit várakozó vagyunk, pont most kezdtünk neki nem régen az akkreditációnknak, hogy mi is fogadjunk önkénteseket. És amiket mondtál, ez ugye, amit mondtad, nekem is van hosszú távú tapasztalatom ilyen téren, hogy nagyon sokat számít, hogyha egy megfelelő közösségbe kerül az az önkéntes akkor ott elő fog jönni belőle a kreatív dolgok, és meg fogja találni azokat a dolgokat, amikhez tud csatlakozni, és szívesen csinál, és, és nem kell neki feladatot adni, mert talál magának annyi feladatot, hogy ne unatkozzon.
1: Ez így van, abszolút.
0: Csak az, nyilván ehhez ez kell egy olyan közösség is, hogy, hogy ebbe bele Igen,
1: igen, igen. igen.
0: Említetted, hogy te Pécsen, a Pécs Bike volt már korábban kapcsolatba kerültél, hogy melyik nagyvárosokban, vagy akár kisebb településeken van ilyen Magyarországon hasonló jellegű kezdeményezés?
1: Jelenleg, akik aktívak, én úgy tudom, hát a Pécs, akik, akik szerintem az is zseniális, amit csinálnak, és még a debreceniek, volt korábban Székesfehérvánon és Szegeden is, De én azt gondolom, és azt gondoljuk, mi is, meg Zolival is már sokat beszélgettünk erről, hogy hogy igazából bárhol, akkor megvan a tenni akarás, úgymond. Mi teljesen nyitottak vagyunk arra is, hogy hogy bármilyen hasznos tanácsot, tippet, segítséget adjunk. Én tartom a kapcsolatot rendszeresen a pécsiekkel. Szoktunk beszélgetni, meg ha más nem, azért egymás fotóit a a közösségi oldalon mindenképpen látjuk, tehát hogy követjük ilyen szinten is egymást, és hát volt már több közös megmozdulásunk is így az elmúlt évek során. Ez nekem is személyesen nagyon, nagyon nagy szívügyem. A pécsi vonal.
0: Nemzetközi hasonló kezdeményezésről tudtok? És esetleg másik országban is vannak hasonlók?
1: Igen. Egy évig működött Kolumbiában a városában egy hasonló kezdeményezés, hogy annak pontosan mi volt a neve, arra én már nem emlékszem, de ők is most egy kicsit elhallgattak. És ami, ami újdonság, néhány hónappal ezelőtt találtuk meg egymást, Nekem volt egy rádióinterjum két éve Torontóval, én most nem tudom, hogy onnan jött ez a... De hogy van egy torontói kis csapat, akik, akik szintén bringások, és, és nélküli embereken segítenek kint Torontóban, és fölveztük egymással a kapcsolatot, és így nagyon online megörültünk egymásnak, úgyhogy most velük lesz egy ilyen nagyobb csapat csapatmegbeszélés április végén, hogy ki is, mit, meg hogyan, meg mióta, tehát hogy ilyen kölcsönös élménycsere.
0: Mind a kettő olyan, ami legalább idézélesebb közel van, és könnyű együtt velük.
1: És köszönjük a, a, a különböző időzónákat. Is. <gül>
0: de ha összejöv valami közös projekt, akár személyes tapasztalatcsere, az akkor viszont annál nagyobb élmény.
1: Abszolút, abszolút.
0: Most ugye az utóbbi, hát már több mint egy éve idézőjelesen be vagyunk zárva, pandémiás időszakunk van. Ez mennyire befolyásolt a, a munkátokat?
1: Ö, hát eléggé. Tavaly ugye jött ez az új időszak, és hát gyorsan kellett lépni. De én azt gondolom, hogy, hogy most is nagyon jól megmutatkozott az, hogy mennyire ilyen jó csapat is a Bike Mafia. Hát igen, ugye tavaly, tavaly az első hullámkor is úgymond lezártuk azokat a projekteket, ahon, ahol kintről érkező önkéntesek jöhettek volna. És hát ugye ki kellett azt találnunk, hogy hogyan is hogyan is tudunk mégis hatékonyan segíteni. Például ugye úgymond én megkaptam a koordinációt, ami, ami így eleinte egy kicsit eléggé reménytelennek tűnt, hogy hogyan is kezdjek neki. a hát tulajdonképpen én magam azt csináltam, hogy beléptem Facebook csoportokba, ahol láttam, hogy önkéntes varrónők maszkokat csinálnak. Egy zseniális volt látni, hogy mennyire nagy az összefogás és a tenni akarás. Úgyhogy beálltam én is a sorba, és akkor írtam minden héten, hogy mennyi maszkra lenne hol szükség, ö, és ez néhány hét alatt olyan ö, mértékben haladt előre, hogy már az önkéntes varronők vitték el a, a szállókra. És ugye én meg csak a hátteret adtam úgymond, tehát hogy beszéltem a szállókkal, mennyi kell, hova kell, milyen kell, beszéltem a varronőkkel. úgyhogy ez nagyon jó volt látni ezt az összefogást. A, Általánosságban elmondható, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a koordinációra, tehát az adománykoordinációra, hogyan is jut el A-ból B-be, Ö, micsoda. Tehát, hogy ugye melyik szállónak mire van szüksége, ki tud menni, hány autós önkéntesünk van, hány biciklis önkéntesünk van, tehát ez a, ebben a koordinációban kellett nagyon-nagyon előre lépnünk, és ugye úgymond felturbózni az önkéntesek számát. És hát ugye, hogy milyen adományokat viszünk, ugye azelőtt nem kellett maszk, fertőtlenítő, mondjuk vitaminokat azelőtt is ugye hordtunk, de a tavalyi évben, ezt konkrétan tudom, hogy 90 ezer adag vitamint kaptunk egész évben. Tehát, hogy, hogy, hogy itt is ugye más, más típusú adományok is érkeztek, mint, mint, mint azelőtt, ami tök jó, mert hogy mindenhez szükség is van. Nekünk ugye időközben költözni is kellett, a raktárra is van, most már önkéntesünk, aki azt koordinálja, hogy éppen mi van ott, ugye, hogyha már nem is tudunk találkozni személyesen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a kooperáció, ez, 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 ez még szorosabbá tette a Bájmafia <gül> csapatát, és, és még inkább el, elmondhatom, hogy, hogy tök jól tudunk együtt, együtt működni.
0: Következő öt évre Előre. Tegyük fel, reméljük, hogy még idén elmegy ez a vírusos szituáció. De hogy öt év múlva hogyan látnád a szervezetet? Mi lenne az a fejlődés, amit ami szerinted meg kellene, vagy szeretnéd, hogy meglépjen? Vagy akár egy projekt, ami hogy megvalósuljon?
1: Hát igen, ehhez is van ilyen kicsit személyes, meg kicsit <gül> bike-mafia hivatalos. Mindenképpen olyan projekteket, tehát hogy szeretnénk fejleszteni a projekteket, mint például a Szíczforhókot, a kis kedvencedet, vagy a Szociális Szabadidőparkot. Tehát azokat a projekteket szeretnénk fejleszteni, ahol ugye mi mind segítők lehetünk részesei, Ezeknek az embereknek a reintegrációs folyamatában, tehát ugye nem mi magunk reintegrálunk, mi csak magát a segítséget adjuk meg, mint például ugye ezzel a Hope-al is. Ez a cél ugye, hogy elfoglaltságot úgymond reményt és célt adjunk ezeknek az embereknek ezekkel a projektekkel. Ugye ezzel a szociális szabadidőparkkal is az a a célunk a táblás utcában, ezt is fejleszteni szeretnénk, mert most már már például pingpongozhatnak ki, most már tudnak sütni kemencében, de hogy itt is vannak még olyan kreatív ötletek a a tarsoljban, amit amit szeretnénk a a jövő évek során megvalósítani. Természetesen ehhez kell az anyagi háttér is az adományok által, én nagyon-nagyon szeretnék egy újabb nemzetközi projektet, amint így talpra áll a, a, a szituáció a, a világban, vagy legalábbis elindul a talpraállás útján. És hát még van egy, van egy ilyen víziónk, mert a decemberi kampányunkban a Save 2020-ben sikerült néhány néhány olyan embere felvenni a kapcsolatot, illetve hát ugye ők is kerestek meg minket, akik, akik nem csak az arcukkal, hanem a tevékenységükkel is szeretnének segíteni a rászoruló embereken. És, és hajós András volt az, aki, akinek így a, a fejéből kipattant, Zolival beszélgetve, a, a, ez a szociális szalon, nem tudtunk még más nevet találni neki, ahol ugye. Ami ugye arról szólna, hogy, hogy ezek az emberek is embereknek érezhessék magukat, eljárhassanak fodrászhoz, megborotválkozhassanak ugye nekünk, ami teljesen természetes. Tehát, hogy egy olyan projektet létrehozni a mentor projekt mellett, ami, ami így, így szintén egy kicsit más szemszögből is, de, de reményt ad. Ezeknek az embereknek arra, hogy, hogy elkezdjenek felfelé kapaszkodni a létrán. Úgyhogy ilyen globális terveink vannak, amellett természetesen, hogy folytatjuk azokat a projekteket is, ahol, ahol adományokkal segítjük rászoruló embereket.
0: Végére még egy kérdésem maradt, hogy annak ellenére, hogy ne sorsú emberekkel dolgoztok együtt többnyire, de az a tapasztalatom, hogy ők is próbálják a dolgoknak a vicces oldalát megfogni. Hogy egy vicces sztorit vagy élményt megosztanál velünk?
1: Hát ez egy nehéz kérdés. Őszinte <gül> <gül> leszek, az elmúlt öt évben nem igazán találkoztam vicces szituációval. Öm, ezt teljesen őszintén mondom. Egy olyan szituációval találkoztam, és hogyha lehet, ezt így egy kicsit a vicces szóról áttenném a jó érzés szituációra, hogy, hogy én ismerek olyan embert személyesen, akit én másfél évig látogattam az utcán, aki a mai napon, mert azt, tehát ugye teljesen véletlenül tudtam meg, a mai napon már egy barátjával együtt képes bérelni egy lakást itt Budapesten. és ez tényleg messze esik a vicces kategóriától, de de én én azt gondolom, hogy ez is egy olyan történet, ami ami abszolút motivál engem is, meg ugye szeretnénk ezt a történetet megosztani, hogy lássák a többiek is, és hogy az emberek lássák azt, hogy mennyire sokat számít az a a pici apró segítség is, és, és, és figyelem, amit mi ezek iránt, az emberek iránt érzünk és teszünk, egy-egy embernek a visszatérésébe a társadalomban.
0: Szerintem ez sokkal jobb volt, mint egy vicces story.
1: <gül> Örülök neki.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm szépen mindenkinek, aki végighallgatta a podcastünket. Az a kérésem, hogy kövessétek be azon az applikáción, ahol hallgatjátok, és kövessétek a fiatalok a részvételért egyesületet, illetve a Budapest Bike Mafiát is. A különböző közösségi a média oldalakon, és a hónapjukat is mind a kettőnek a linkét az leírásokban megtaláljátok.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és, és hajrá, Miklós!
0: Köszönöm szépen, találkozunk jövő héten is. Sziasztok!